1: Este programa tiene clasificación A, apto para todo público. Un Buen Día con Sol es un espacio de información, discusión, debate y análisis de los temas que realmente le interesan a la ciudadanía. Con un debate de alto nivel, construimos un país democrático en el que priman los intereses ciudadanos. Bienvenido a este espacio dedicado a informar responsablemente. Un buen día con Sol.
2: Criterio escribo nuestro dolor si no se trata solo de una canción con qué excusa te digo que tengas fe si yo mismo padezco la misma sed año amigas y amigos qué gusto esta mañana con ustedes soy Soledad
3: día y este es tu programa Un Buen Día con Sol. Gracias por compartir con nosotros, por seguirnos en nuestras redes sociales, por estar conectados a través de www.radiolacalle.com Hoy tenemos un tema importantísimo, invitados del lujo que vamos a compartir. Quiero saludar a mi compañero de cabina, Omar Valdivieso.
0: Muchas gracias. Hoy es miércoles. Un lindo miércoles con un sol radiante en la ciudad de Quito. Donde se le ve al Cayambe, se le ve al Cotopaxi en su esplendor. Es un buen día y con un el sol. solazo.
3: Pero esos vientos también nos tienen eh, con problemas con los incendios. ¿verdad? Sí,
0: sí, sí. Yo creo que todos nosotros tenemos que tener un poquito más de de cuidado en las cosas que dejamos a veces un vidrio que se deja por ahí puede iniciar basura, un incendio la basura,
3: el quemar los desechos Exacto. creo que es muy peligroso y hay que tomar conciencia,
0: totalmente total. sí. si
3: todos aportamos, antes de empezar Omar quisiera tomar unos minutos para agradecer a todos los ciudadanos que este fin de semana se sumaron a la marcha de la indignación, una marcha pacífica de miles de ciudadanos que caminaron tres días para levantar su voz contra la injusticia, buscando verdad y en solidaridad con el ex vicepresidente Jorge Glass. Fueron kilómetros, fue cansancio, madres con sus niños, personas con discapacidad, todos caminamos... Y nos unimos, nuestros corazones se unieron en función de decirle a este país que hay un preso político, que no está solo. Y creo que esto es muy importante y esto nos motiva y nos vincula a Omar.
0: Totalmente de acuerdo, mi querida Sol. Yo sinceramente eh, estoy de acuerdo con tus grandes y lindas palabras. ¿Y qué te puedo decir? ¿no? Juntos
2: La somos verdad, invencibles, ¿verdad? Sí. Invencible. La verdad es
0: que... Es muy, muy, muy complicado ahora encontrar personas leales a sus pensamientos y a sus actos. Por eso me siento muy agradecido con la vida, muy, pero muy agradecido con la vida, porque te conozco de muchos años.
3: Bueno, pues no, no o sea, sí. tú tienes más que yo, por
0: pues, <risas> Y sé que tu conciencia es inquebrantable, y junto a todas las personas que te rodean, a ellos que también les debemos un, un estima y un respeto también grande como a ti, necesitamos... Y sé que van a pasar a la historia de nuestro país Porque son personas que han estado leales Y frente a todo esto contra las injusticias Contra el, la persecución, contra la mentira Y nosotros como amigos Y personas que hemos visto eso Nos hace que respaldemos mucho más su labor Su amistad, re, la tengamos de mucho más alta valía Y solicitar Y pedir a cada uno de nosotros tratar de ser así Leales con nuestros pensamientos Nuestras obras y nuestras cosas
3: Así es Omar, leales, consecuentes Hemos caminado y seguiremos caminando Este camino no es solamente de tres días Es la... Largo. Y ahí los las dificultades son la familia, ¿no? La familia que, que sufre, pues, el hecho de que uno ha elegido ser un actor político, visibilizarse y en momentos uh -huh. en los cuales la persecución y las herramientas que utiliza la política son las más bajas, son aquellas que, que realmente no queremos volver, no queremos regresar a ello, pero vamos a empezar con nuestro programa claro que más? sí un
0: aplauso también para todas esas personas que estuvieron esos tres días también así caminando es, y entregando así su es, voluntad. caminando.
3: ya bajo un poquito unos kilitos esa panza <ríe> así que hay que seguir haciendo <ríe> más marchas para que se ponga <ríe> <pires>. <ríe> Porque ahí tenemos unos Iron Man que él les envidia, pero bueno, pues... Hay que ¡Ellos lo envidia! No es gratis, él paga solamente. Todos los meses el gimnasio ya quiere bajar. ¡Hay que ir, Omar!
0: ¿Ah, ah sí? Pero sí, ya pagué pues, para bajar. Pero
3: pues, sí, pues, tienes que ir todos los días. Bueno, es que solo pagando y ya. Hay que esforzarse, hay que esforzarse. Un buen Hoy día estará curso. con nosotros Martín Ábalos... Paez, director y edico, editor, y Ana Paez, productora de la película ecuatoriana Angélica, un largometraje incluyente, pues incorpora el lenguaje de señas. Cómodo de destacar que esta actividad audiovisual que esta propuesta audiovisual justamente se realiza en el marco del 23 de septiembre. Sabemos que es el 23 de septiembre, se conmemora el Día Internacional del Lenguaje de Señas. Creo que esto es muy importante, algunos datos que destacar de la película Angélica es una historia real, con toques de fantasía de una niña que nació con discapacidad física y pues... Su entorno familiar y social Son parte de este largometraje Fue grabada en Puellaro, En una de nuestras parroquias eh, rurales En Aloguincho, San Luis de Aloguincho Sus pobladores participaron activamente En las filmaciones, prestando sus casas Sus iglesias, sus escuelas Fueron parte de esta producción Además la música Es de alguien muy conocido para nosotros El maestro Paquito Godoy estamos seguros de que Esta producción será pues Acogida por todos los amigos y amigos que no se escuchan
0: más hoy interesantísimo y también te comento que el día de hoy también nos acompañará alfredo Guamaní gestor juvenil de la parroquia de caracalí otra parroquia y con él hablaremos de la furia de la medicina ancestral interesantísimo otro tema que nosotros estamos ávidos de saberlo pues hay mucha gente que confía mucho en este tipo de medicina sol y tú has acudido a métodos ancestrales de busca de sanar alguna enfermedad
3: claro que sí yo las, las eh, esos son los métodos con los cuales me curo pasan pero, el
0: cubo y todo eso, ¿no? eh, las sí, hierbitas, eso,
3: sí, sí. las pomaditas, eso. la fregadita, todas esas pero cosas, pero algo no tiene mucho. que ver,
0: ¿no? sí, buenísimo. Pero es que
3: es, es todo un bagaje de conocimiento ancestral que realmente ayuda muchísimo a sanar. Además, Ajá. mira en, en el Si tú crees en algo, que algo te va a curar, ya está el 80%. Porque esa bueno, confianza es que tú ¿no? tienes, pues ayuda muchísimo. La muchas de las enfermedades son psicológicas. Muchas son fruto del estrés, de la angustia, de las presiones. Y entonces si tú confías en que esto te va a curar, te curas. Te curas.
0: Ah, buenísimo. Está interesante.
3: Así es. Así que iniciamos con nuestra cortina de consolvencia.
1: Solvencia, analizamos los temas que son parte de la coyuntura del país y que abren el debate de Sí, pero no vimos nada,
3: el Facebook Live está muerto
1: sociales,
3: y Estamos pasando la cortina y en unos segundos entramos con nuestra entrevista
1: Ahí nos dan la señal
3: Gracias por seguir con nosotros conectados a www.radiolacalle.com Con estos antecedentes que habíamos planteado en el inicio Vamos a dar la bienvenida a Martín Ábalos Páez, director y editor Y Ana Páez, productora de la película ecuatoriana Angélica Una producción que incorpora pues, lenguaje de señas como lo habíamos señalado Y con quienes vamos a dialogar y vamos a meterles el bichito a nuestros amigos que nos sigan a través de redes sociales, a través de www.radiolacalle.com para que puedan enamorarse del cine, de las producciones ecuatorianas. El Ecuador hace no poquito tiempo no tenía ningún tipo de producción en largometrajes, ni cortometrajes el tema del cine, ha venido impulsándose hace poco tiempo atrás. Cuéntenos cómo, cómo inicia este, este bellísimo proyecto.
4: A todos, este 16 de septiembre, a ver la película Angélica en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 5 de la tarde. Les esperamos a todos en la sala Alfredo Pareja, Discanseco. Allí se va a presentar Angélica. Angélica ya tiene una larga trayectoria: tres años, tres años se ha demorado, pues el director y todos los que estamos ahí en Dinarte, haciendo esta película, una película de realidad social, una película de amor, una película de ética, de moral, eh, una película en los Andes ecuatorianos, con un guión espectacular de Dina Calderón Erazo, que tiene 93 años y en esa época tuvo 88 años cuando hizo este guión.
3: Qué, qué bello, qué bello que podamos pues, utilizar ese talento de en todas las edades y buscando un mensaje, un mensaje positivo. ¿Por qué se incorpora el tema de la discapacidad en la película? Cuéntenos un poquito y empecemos a desarrollar un poco esta temática para entender cuál fue el objetivo.
5: Martín. Sí. El objetivo era de que Diana Calderón, que ha sido directora de teatro y actriz por toda la vida... Para ella escribir guiones le da siempre la vida. Para ella es como que tú le cuentas una historia y en, ese, y en ese momento, porque ni siquiera son semanas, se le vienen todas las ideas y comienza a escribir. Entonces, claro, ella se fue a lo guincho cuando quería comprar... Dicen que había una casa que estaba en renta. Entonces, mi abuelito se fue ahí con mi abuelito también, que ahora está, están casados, el alma de toda la vida. Entonces, cuando fueron allá, se quedaron más de lo que debían, así que les ofrecieron quedarse en Aloguincho. Ahí le conoció a la mamá de, a la mamá adoptiva de Angélica y a los padres también de Doña Marianita, que es la mamá adoptiva. Y de ahí le contaron la historia, o sea, la historia de cómo fue de Angélica. Mandina Calderón le interesó la historia, le comenzó a escribir todos los detalles, y ese fue el guión, claro, en esa época, 88 años, Ajá. en esa época fue ya la idea para algún día hacer una película, que fue cuando yo ya vine de Francia ya... ¿Tú viniste de
3: Francia estudiando qué? ¿Cine?
5: Estudié cine en la Sorbona y en la Universidad Americana de París. Entonces, como ya me gradué, mi meta siempre fue graduarme, regresar al Ecuador y hacer una película con el guión de Dina Calderón.
3: ¿Tres años? ¿Tres años es mucho tiempo o es poco tiempo para una
4: producción? Es eh, mucho, tiempo, mucho tiempo. Yo creo que, sí. claro, que lo hicimos con todo el la ayuda de todo un pueblo, realmente sí. San Luis y Aloguincho, a los guincho, todos ellos nos acogieron, nos abrieron su, sus casas, por ejemplo había que recrear no toda la vida de Angélica, eh, esta mujer que es una héroe atrás de, de todo no atrás de Angélica viene una gran mujer, la la mujer que la, la de Angélica porque su madre, la madre de Angélica murió. Y el padre la dejó. Entonces, eh, claro, desesperado el padre, porque eh, la niña que nació, nació sin poder caminar. Eh, bueno, no, no, no iba a poder caminar, no iba a poder hablar. Eh, realmente era un pedazo de carne. Y la abandonaron y ella la acogió. La puso eh, como parte de su familia. Iba todos los días a los centros médicos. Le ayudaba continuamente. Y todo un pueblo la cobijó que eso es lo más importante, la comunidad le acobijó a ella y ella alcanzó eh, a graduarse, ella eh, alcanzó a, pues terminó siendo una de las chicas que tenía el más alto puntaje de todo a lo guincho en su colegio, entonces esta es una historia muy grande, muy grande. y en esa época, pues ahora ella tiene, Angélica tiene 33 años el gobierno le, le dio una cantidad de dinero gracias a a lo que ella había estudiado tanto, ¿no? Ella tiene una enfermedad física, eh, bueno, no es una enfermedad, realmente es una discapacidad física, eh, m, m, la, eh, hemoplegia, sí, algo así, sí. sí. Entonces, eh, no podía hablar, realmente no podía caminar, pero con el tiempo ella lo hace, ella camina, ella, muy inteligente, muy capaz.
0: Pues es una trama con hechos de la vida real en el pueblo donde, o, donde en verdad solo, eh, sucedió.
5: Sí, ahí
2: con decimos.
0: todo el pueblo, o sea, no solo se trata de Angélica, sino se trata de toda la gente, toda la colaboración, toda la solidaridad que hubo y toda la, la vida de ella
5: Sí, era, es como decíamos, una niña que nació con discapacidad y también la, la reacción, o sea, la respuesta del entorno, del pueblo sí. social y la familia
0: Así somos chéveres nosotros los ecuatorianos. Muy lindo,
3: ¿no? porque además Exacto. muere su madre y no solo la adopta una mujer, sino un pueblo entero que la cobija y le permite y le ayuda a superar sus las diferencias que ella tenía. Queremos preguntarte, los, los costos de hacer una producción, ¿es difícil? ¿Tuviste apoyo para generar en estos tres años esta producción?
5: Bueno, es... Eh... Bueno, nos tocó hacernos a nosotros, eh, con la, como decimos, con ellos de un pueblo, con un elenco también. Eh, Dina Calderón, como ingresó a la universidad tres veces, cuando era joven, a los 50 años y a los 75 años, las tres que se graduó con la medalla de oro también, ella eh, fue conociendo a un elenco también que participa en la película Angélica. Ahí es la actuación del inspirador Fernando Zambrano, Susanita Vargas, Ambar Bastidas, Bolívar Flores, actor ganador del premio de Mejor Actor en Daquilema, Mosquito Mosquera y también con un compositor, o sea, la música de Paco Godoy. Eh, la filmación, claro, con los recursos que teníamos había que utilizar, o sea, todo se filmó con una cámara. Eh, todas las tomas que van a ver, una hora y 53 minutos, fue con una cámara, mil tomas, pero fue realmente una ayuda del pueblo, que se realizó también la colaboración del pueblo de Guincho al Padre Garcés también en Guayaro, que nos prestó la iglesia y el cementerio, eh, al Padre Tito también que nos prestó también la iglesia en Quito, entonces lo bueno es que... Aquí fue también para captar la belleza del Ecuador. O sea, como se filman a Loguincho, yo quería captar todos los paisajes, el monte, la vegetación, la cultura y la ética que se ha mantenido en el Ecuador. Y eso se ve en la película Angélica.
3: Yo ya me muero de ganas de ir a verlo, man. Ah, Sí, a mí te
0: da mucho, mucho, mucha curiosidad y ganas de verlo, porque aparte de lo que nos cuentas de la trama que tiene y, y basada en hechos reales, quiero ver también la gente. Esa, San Luis de ¿dónde es? No conoce.
3: Ah, no conoces, pero cuando uno va a pueblo, es la ruta para ir hacia la ruta escondida o sea, solo de Guayabamba ¿Ya? Tú tienes que continuar y coges a la izquierda en la Panamericana Ajá. y subes eh, por una vía eh, que te lleva hasta la fi el final de San José de Minas ah, así bien. que todos los amigos pueden a visitar después de ver la película <ríe> podrán ir a visitar Puellaro antes de llegar a Pueyaro se encuentra a guincho Igual a la izquierda en la carretera. Es una zona muy linda donde la gente es maravillosa y realmente por eso es que ustedes han podido tener esta posibilidad de que les abran sí. las puertas de sus corazones en realidad.
4: Sí, así así es. Además de eso, eh, nosotros teníamos eh, la ayuda del doctor Paez, que él es psicólogo y estuvo trabajando en la unidad educativa de audición y lenguaje eh, Santillán, Enriqueta Santillán, la, en la cual nos acogió y nos dio la oportunidad eh, con dos licenciadas, la una que podía oír y hacer señas y la otra, en cambio, que eh, era una persona eh, con discapacidad auditiva la cual esto mejoró el aspecto, ¿no? porque se daba la maestra que oía, podía entender lo que pasaba en la película y le transmitía y le hacía como una sinopsis a la persona no oyente y así se podía poner eh, toda esa, eh, todo ese resumen en la película. Entonces la película está con lenguaje señado, que es muy importante porque queremos que también ellos se incluyan eh, y todos ellos vayan a ver este... Este 16 de septiembre. Y luego vamos a tener también una presentación especial en Puellaro. Así es que les invitamos a el 2 que de noviembre. Qué lindo ir a Puellaro. Queremos saludar a Milka que nos sigue. A Ramsés
3: Maldonado que nos sigue a través de nuestra eh, conexión. A través de las redes sociales. Nuestro Facebook Live. Y también a Tania. A Rocío Burgos que nos sigue desde Roma. A Santiago Zuritas nos saluda. Excelente programa. A Robert Gallegos. A Héctor TJ. Hola profe me dice. Hola. <risa> qué gusto, qué gusto poder estar aquí conectada con ustedes. Las, la tecnología nos acerca, nos hermana y nos permite, pues, estar cerca de aquellos que están muy distantes de nosotros hoy. Preguntarte cómo ves tú hoy a la producción eh, nacional, el cine, los cortos y largometrajes. Cómo tú evalúas, avanzado, hay mucho más por hacer. ¿Cuáles son las limitaciones?
5: Lo bueno que me gusta aquí en el Ecuador es de que el cine sí se ha dado el impulso. Tenemos varios directores, varias gentes que sueñan, y es lo bueno. Lo bueno es que en el arte no hay edad. Entonces, claro, si uno tiene la idea o no tiene el guión, tiene el elenco, y con los recursos que hay, que uno vaya adelante ahí y lo filme de todo. Um, ha ido bastante, especialmente cuando estuve en Francia, en el cine francés que se llama La Nueva Ola, que era después de la Guerra Mundial II, Francia perdió bastantes recursos. Entonces, claro, no había como en Hollywood que puedes recrear los estudios que, bueno, uno quisiera eso. Entonces, claro, ellos decían, bueno, tengo una cámara, bien, vamos a firmar con una cámara. Tengo el elenco que quiere dar todo el arte, tengo el elenco. Ahora, claro, el estudio no tengo... ...pero lo que sí tengo es París... ...no necesito un estudio... ...tengo el Arco de Triunfo... ...tengo la Torre Eiffel... ...tengo la Seine... ...ese va a ser nuestro paisaje... ...ese va a ser donde nuestra película va a ser filmada... ...y ahí iban... ...y eso es lo que le daba una identidad al país... Entonces, también lo apliqué aquí en el Ecuador. que ah, qué lindo. Tengo la una cámara, tenemos el elenco, queremos ver la historia. Y el estudio no tenemos, pero tenemos ahí los hermosos paisajes del Ecuador. Y es lo que se ve ahí en la película.
3: Qué bello, ¿no? Qué bello. Me da muchas ganas de ver esa fotografía, esos, esos contrastes maravillosos. Y pregúntate también, ¿por qué Dina Calderón? Porque veo que con tus ojos me dices que la admiras muchísimo.
5: <risa> sí, o sea, Dina Calderón actriz directora de teatro que actuó, claro, en telenovelas, en series de televisión como El Segundo Enemigo. Entonces, siempre la admiraba bastante el talento que tenía. O sea, el amor del arte. Es como que está ahí en las venas, en la sangre. Y tú le preguntas a alguien y hasta ahora, a 93 años, te habla de todos los detalles. Entonces, para mí era, como ya dije, cuando me gradué iba a venir de Francia al Ecuador para hacer una película de ella. Porque, claro... Yo, yo le decía a ella...
3: ¿Querías hacer una, una obra de ella, sobre de su ella. vida?
5: O sea, de ella era ahí... El guión originalmente ella decía, cuando encontré el guión de Angélica... Decía, como ella era directora de teatro... Decía, esto lo pienso hacer como adaptarlo al teatro... Yo dije, ¿sabes? Esto podría ser para una película, un largometraje... ¿Es posible? Por supuesto, hagámoslo... Y claro, de tres años que se ha demorado... Ahí está el fruto, ahí está el resultado... En la Casa de la Cultura Ecuatoriana
3: Qué lindo, así que todos invitados Este El 16. 16 de septiembre En la Sala Alfredo Pareja <risa> Diez Canseco Vamos a estar todos para disfrutar De los paisajes, del arte, de la música De nuestra identidad
0: Exactamente, de nuestra gente Que va a estar ahí presente Y cómo no, un, un, una película En la cual ya deben estar pensando Ustedes en la segunda etapa O otra película más porque como dice no, ni bien se termina una, viene la otra.
4: Sí, sí, estamos eh, pensando igual en los guiones de Dina Calderón, ¿no? Porque yo digo, ella realmente es un patrimonio, un patrimonio eh, intangible, ¿no?, ecuatoriano, porque ella se sabe las historias, las leyendas de la ruta escondida, tiene un libro hecho de la ruta escondida, entonces se puede escoger cantidades de cosas, por ejemplo, tiene muchas de, de acá de Quito, de las, de las Siete Cruces, eh, hay que sacarle el jugo a Dina Calderón, como yo le digo, ¿no? Doña Dinita, usted sigue para adelante, porque cu eh, cuando ella quería morirse, porque decía, nadie está oyendo lo que yo digo, nadie, nadie, pues ni siquiera lee lo que yo he escrito. Y vino, en ese tiempo vino Martín, cuando ella estaba ya cerrada las cortinas, en verdad, estaba cerrada las cortinas y estaba muriéndose, vino él y como textualmente estaba acostada, y diciendo que ya la vida no le traía más. Vino Martín Ábalos y le dijo, ¿sabe qué? Doña Dina, yo sí puedo hacer una película suya, hagamos. Y de lo que estaba acostada se levantó, así, hagamos. ¿Y por qué no? Y lo hizo. La resucitaste. Le diste esperanza y sí. ganas de vivir.
5: Sí. Definitivamente.
0: Perdonen, luego del estreno, ¿dónde se lo va a exponer o cómo van a hacer para exponer en qué, en qué medios?
4: Bueno, como les estábamos diciendo, ¿no? El 2 de noviembre nos Ajá. han pedido allá en Puellaro que lo presentemos. Es la época de los del animero, ¿no? Allá, entonces hay que ir a visitarlo. Entonces van a hacer todo eh, un evento grande para presentar allá eh, la, la película Angélica. Luego de eso también lo iremos a presentar en Alo Guincho. Hay otra cosa interesante, eh. Nos ha gustado muchísimo que la asociación... Eh, francesa, ecuatoriana eh, haya le haya gustado la quiere presentar en Francia entonces bueno. ya se llevó la, la película, está por allá nos han pedido también de Indonesia y nos han pedido también es, es decir, las redes sociales como ustedes dicen eh, nos han pedido también en Arabia Saudita, una cosa muy rara, no porque dicen no, es que queremos saber las costumbres, queremos saber las ideas, queremos saber el amor el afecto que ustedes tienen Qué Así interesante. Es que Qué lindo, mira estamos. como
3: nuestro país puede a través del arte, de la cultura, del cine, pues hacer que las fronteras no existan, ¿no? Y que podamos tener nuestro puellaro querido, nuestra bella parroquia, con a pues recorriendo el mundo entero, que esté quizás en, en París, estrenándose, ojalá, ojalá muy pronto. ¿Y cuáles son los próximos proyectos? Quizás una película sobre la vida de Dina Calderón.
5: Bueno, quedaría bien también. Eh, recrear eventos, poner el evento como fue Yo digo, lo bueno es que en el cine Uno tiene libertad bastante No no está uno limitado <ríe> eh, Pero sí tenemos varios proyectos también Como Santa Marianita de Jesús eh, Bichito Puente Son como un género de dramas, de comedia también Porque lo, es lo bueno O sea, comienzas uno y de ahí comienzas con otro Porque lo bueno de es que hacer una película Es que es como, un, es como un capítulo de una vida De todo el elenco Que es claro. queda por vida eso. <ríe>
3: Y vamos a continuar con las vidas de, de todos los diferentes personajes que, que existen en estas, películas. En qué lindo, qué lindo. Y ahí, y, y, sí, el Ecuador tiene, pues quizás muchos personajes de los cuales se puede hacer muchísimo. Ahí había una, a una cineasta que quería hacer, pues, su, la historia de la torera, ¿no? Recordemos a, a esa, a esa figura, pues, tan emblemática que, que teníamos en, sí. en Quito, exactamente.
0: Sí, la famosa torera. Y así como eso, hay muchos capítulos, y no solo de Quito, sino de otras eh, otras partes también, de, los, de las más parroquias, de las más ciudades diferentes de Quito, yo creo que hay mucho por rescatar, y cosas como estas, eventos como estos, yo creo que son los que nos traen a, a colación
5: eso.
3: Así es, nos traen a colación, que debemos trabajar en conjunto, debemos creer. ¿Creyeron en ti, Martín?
5: Sí, eso sí, agradezco bastante todo el elenco a cuando se hizo la película Angélica, claro ya ves a toda la gente, a todo el elenco un profesionalismo porque claro, como director era guiar a todo, o sea, toda la gente que estaba ahí, pero el profesionalismo que seguían, la, seguían las direcciones el profesionalismo de que daban todo cuando tú ves la, la actuación es como es bien auténtico, o sea, que te llena el corazón es como que uno hace como que uno estuviera un espectador en ese evento, y viendo cada momento, cada tiempo de lo que va ocurriendo Me está expectando la vida real, real. Y sí, sí. pues
3: eso te hace llenar de sentimientos. Preguntarte, en la construcción de un largometraje, ¿cuál es la parte más complicada? Quizás el tema de la filmación en este escenario natural, como tú dices, o el tema de la edición del largometraje.
5: Bueno, yo, yo creo que en todo conclusión, lo, o sea, lo más bonito es filmar y, bueno, también editar, porque... Cuando uno va editando es como que uno va, supongámonos escribiendo un cuento, entonces uno dice esto va a quedar bien para la gente que va a leer el cuento por vida, entonces lo bueno y también dirigir porque captas lo que está en el guión en la pantalla y, y ya tienes todo arreglado, todo organizado, donde va a estar la cámara, el elenco, entonces todo va bien, lo difícil es más la preproducción y la postproducción, o sea tener todo arreglado para ir a la filmación y de ahí promocionar toda la película porque, claro, tienes ya, ya supongamos, tienes ya lo que ya tienes ya creado pero que la gente también conozca la obra y hay que ir a todo lado, pero ha sido una alegría en realmente, o sea, una experiencia, una aventura. Una aventura
3: no. que compartimos con todos ustedes, así que les invitamos este 16 de septiembre en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura a las, ¿a qué hora? ¿a las 5 la de, la de la tarde? A las 5 de la tarde, pues todos para poder vivir y ser parte de esta producción nacional, de este esfuerzo que ha realizado un equipo de soñadores, porque eso es lo que sí. serían queremos saludar también, a como debe de ser que nos sigue en las redes sociales a Patti López, dice muy buen día Soledad Yomar, a Goku Jaramillo, a Paula Alejandro Mena, que se conecta y nos envía sus buenas vibras a través de las redes sociales y eso es
0: lo bueno, eso es lo bueno en verdad
3: amigos y amigas, en, en Radio, el tiempo siempre queda cortísimo. Queremos agradecerles a ustedes por haber venido esta Gracias. mañana. Queremos Muchísimas que este espacio sea un espacio de difusión. Radio, la calle siempre tendrá las puertas y los micrófonos abiertos para difundir el talento nacional para ayudarles en esa postproducción, en esa difusión que es complicada, que implica también pues eh, una minga, una minga de todos. Creemos en el talento nacional, creemos en la juventud, este este joven talento que recién regresa de haber eh, estudiado por Europa y teniendo muchísimas capacidades, es quizás uno de los primeros, muchos productos maravillosos que podremos compartir. Muchas felicitaciones. Muchas Mi mensaje gracias. final para nuestros amigos que nos siguen a través de www.radiolacalle.com.
4: Muchas gracias, eh, gracias por el espacio, eh, lo que queremos nosotros con esta película realmente es dar a conocer un Ecuador bonito, un Ecuador pujante, un Ecuador que cree en sí mismo, que tiene moral, que tiene, que tiene uh -huh. inteligencia, que puede seguir adelante, este es el mensaje de la película al mundo.
3: Así es, muchísimas gracias, felicitaciones y a seguir caminando. Así
0: es, en verdad, muchas gracias, Martín. En este, en
3: este intermedio vamos a poner un poquito, una música, una musiquita. Este domingo falleció Camilo Sexto y, y es... Eh, Realmente recordar un poco de, de nuestras vidas, ¿no? Como, sí, en, con este, como en el programa de Frente y Perfil, que les invitamos a que vean esta noche a las 7 de la noche. Es un poco la música, es parte de la vida, de la construcción de la vida que uno ha llevado. Yo recuerdo a mi prima cuando hablamos de Camilo Sesto Y quisiera que compartir con ustedes un poco de, de su música. También quiero mandar un abrazo desde estos micrófonos a nuestra amiga, a nuestra querida Gisela Chalá, quien a través de las redes sociales hemos conocido de un accidente de tránsito donde falleció parte de su familia. Esos son los momentos duros y difíciles, ¿no? Que hay Totalmente. que expresar ese cariño, ese afecto, esa solidaridad. Los grandes músicos se van, pero su música queda y nos acompaña. Camilo Sexto, el amor de mi vida. Dedicado para ya sabes quién. <ríe>
2: Digo que me imponga Dios, no puedo ni te quiero olvidar, ni a nadie me pienso entregar. Sería inútil tratar de huir, porque a donde voy te llevo dentro de mí el amor de mí. te ruego no me dejes así por más que pienso no puedo entender te pude perder, porque de pronto me siento perdido en la espalda de tu olvido, tu silencio y tu desdén.
1: Para un momento de relax, para compartir en familia, para un momento especial. Escápate a un paso. La riqueza emprendedora del Ecuador en un buen día con sol. Tengo la sensación de que hoy te vi sus espaldas, la forma en
3: Continuamos con nuestro programa a través de www.radiolacalle.com Gracias amigos por seguirnos a través de las redes sociales, a través del Facebook Live Y ahora quiero dar la bienvenida a Alfredo Guamaní, gestor juvenil de la parroquia de Calacali Y a Duarguin Sikcha, ellos nos hablarán sobre la medicina ancestral Es un festival de medicina ancestral que están impulsando sobre la red de jóvenes Bienvenidos, vamos a empezar un poco que nos comenten que, Cómo surge la iniciativa del Festival de Medicina Ancestral Calacalí 2019
6: Muchas gracias Soledad eh, Gracias Omar por este espacio que, que tenemos en esta en esta Mañana, desde el grupo humano Que estamos conformando pues lo estamos, eh, estamos trabajando en estos temas Y en el festival tenemos Tres líneas puntuales En las que vamos a realizar actividades Una es una agenda cultural En la cual están participando Todas las danzas de Calacalí Ese ha sido nuestro compromiso eh, por otro lado, tenemos una feria de productos agroecológicos que tiene un, una connotación de sobre todo, eh, sobre todo la participación de la, de la gente local. Y eh, por último, tenemos la serie de talleres, no que es lo uh -huh. más lo más importante. Entonces, nosotros en esta ocasión pues les venimos a hacer la invitación para que participen de este segundo Festival de Medicina Ancestral. Vamos a tener algunas ponencias como... Eh, energía del fuego para sanar, aviso de los sueños de importancia eh, en la cosmovisión andina, respeto del parto con la medicina ancestral, vibraciones y melodías como coexistencia de la tierra. También uno de los puntos importantes en los, que, en los cuales nosotros nos hemos enfocado es en normativas culturales porque sentimos que como parroquias rurales, pese a que hay políticas de Estado que nos protegen, pues nosotros no estamos en ese conocimiento y no sabemos cómo responder a quién solicitar, con quién participar, con quién trabajar, para que se descentralice estas actividades. El Uno de los objetivos principales del Festival de Medicina Ancestral es la descentralización de las actividades culturales, es por ello que este festival es una, una propuesta cultural que va caminando por las comunidades de la parroquia de Calacalí y es algo, eh, creo que somos un poco pioneros en eso podríamos decirlo. La mayor parte de las parroquias rurales concentran siempre las actividades culturales en la cabecera parroquial, entonces incluso en las fiestas de la parroquia toda la agenda cultural, todos los eventos se centran en, 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 en la parte central de las parroquias y pues nuestra propuesta es que esto vaya caminando, este año lo haremos dentro del festival, eh, dentro del volcán Pululagua el siguiente año lo haremos en la comunidad de Caspigasí que es otra de las comunidades que, que forma parte de la parroquia de Calacalí la intención es que nosotros como calacaleños tengamos esa unión por, por, por la cultura por el turismo, por la gastronomía que son actividades sostenibles para la parroquia entonces entonces eh, Puntualmente también bueno dentro de la algunas alguna de las cosas que, que, que se van a dar dentro del festival, tenemos la, la presentación de, de la compañera Mariela Condo, es igual una compañera que nos está ayudando, nos está apoyando eh, en vista al, al, al trabajo que hemos venido realizando como jóvenes calacaleños y calacaleñas. Tendremos, eh, como les había mencionado, una ceremonia ancestral quichua, eh, medicina natural a base de plantas, limpias de energéticas, danza, música en vivo, la presentación de emprendimientos. Eh, y eso básicamente es el, la forma en la que nosotros hemos venido trabajando. Además de eso, también dentro del festival, pues hay una actividad muy importante que forma parte de la agenda cultural del Gremio de Turismo Calacalí, eh, Bordando Memorias Calacalí 2019, que es una alternativa en la cual una compañera especialista especialista en textiles, pues estamos trabajando en una propuesta cultural en la cual las mujeres calacaleñas y, eh, y eh, personas general de la parroquia, pues tienen conversatorios en el uso de plantas tanto en la medicina como en la gastronomía y a, a través del bordado, entonces son mecanismos que como jóvenes también nosotros estamos proponiendo porque es muy difícil ahora que a un joven tú le puedas acercar a la, a la al, ...al uso de plantas medicinales si no tienes alguna actividad que sea afín a ellos. Entonces estamos proponiendo actividades como la fotografía, el, el, la creación de murales, los bordados... ...diferentes alternativas que a nosotros nos permitan captar la atención de los jóvenes... ...jóvenes que queremos que se queden en las parroquias rurales a seguir trabajando... ...y a seguir desarrollando actividades sostenibles. Alfredo, realmente, felicitaciones, uh -huh. porque esta es una propuesta pues que no habíamos
3: escuchado, recorremos las parroquias rurales, pero este este, este volver a la revalorización del conocimiento ancestral, de la medicina ancestral, y el tratar de incorporar a las comunidades, porque como tú dices siempre, la fiesta es en el centro parroquial, uh -huh. se olvidan que nuestras comunidades son parte integral y necesaria, y por lo general las fiestas se hacen en el centro, no, la, la capital y el, las parroquias rurales, también son parte de ese de ese olvido histórico que hemos tenido hoy tenemos una mirada distinta yo sí quiero felicitarles y preguntarles también aquí incorporar a Darwin en este en este diálogo pues cuáles son esos esos beneficios y cómo realmente este festival busca revalorizar la medicina ancestral
7: sí primeramente buenos días y gracias por la invitación ¿no? eh, mi nombre es Darwin Sicha pertenezco a la comunidad ancestral soy del pueblo de Pomaski sí eh, somos pueblo quitucara eh, eh, la, nuestra familia se ha dedicado al rescate netamente de costumbres y tradiciones en toda su época yo soy la cuarta generación que está manteniendo estas tradiciones eh, para nosotros, eh, como pomasqueños, siempre gustosos, como hermanos de todas las parroquias como somos, ¿no? gustosos de apoyar igual a los amigos de Gremia de Turismo de Calacalí, eh, siempre gustosos de ayudar a esta parte ancestral, de que la gente tome conciencia. ¿no? En, en, con respecto a la pregunta del tema de revalorizar, sí. eh, este festival se crea a partir de que la gente tome conciencia de la medicina ancestral con el uso correcto de las plantas porque hay que ser muy directos, la gente está acostumbrada a que la gente le sane, cuando la verdadera sanación debería ser por uno mismo. Entonces, es decir, ¿nos van a enseñar a
3: usar cómo, uso, cómo hago un emplasto de col para sí, que se me baje el hinchazón,
7: por ejemplo? Sí, la gente va a aprender, porque el conocimiento se tiene que compartir, pero como le digo, hay que hacerlo de la manera correcta. Hoy en día, eh, perdón por la, la palabra, pero hay muchos charlatanes eh, con la medicina ancestral que solo piensan en lucrar, Sí entonces eh, nosotros como jóvenes hemos visto a, a personas de varias comunidades ancestrales para que sean personas correctas para que ellos sean los que revalicen este tema ancestral nosotros no podemos estafar a la gente la medicina ancestral es un legado que ha venido de generación en generación y hay reglas sagradas que, que, que se deben mantener no entonces como le estaba comentando esta es la idea que la gente también aprenda que la medicina es importante para nosotros, principalmente. Cuando nosotros estemos bien, sanos, ahí podamos compartirla a nuestra familia, a nuestro hijo, a nuestro esposo, a nuestros hermanos. Porque si no, no va a haber un cambio. Como le digo, la gente está muy acostumbrada a que le cure, y ese no es el cambio. Entonces, eh, cada quien tiene una parte distinta. Aprender ¿no? de, de, a
3: sanarnos, de, de, sí. esa es su gran tarea. Uh -huh. Y tú eres un chamán... O, eh, ¿O son otros los, los sí, taitas? mi y mamá mames. es
7: Yacha, sí, mi mamá es Yacha. Eh, mis bisabuela y tatrabuelas fueron curanderas, yerberas y parteras. Eh, yo como joven estuve desde los 12 años sentado al lado de mi mamá en ceremonias, mi mamá es Doris, le consigo con mamá mamá sí entonces ya ha pasado ese legado a mí también, yo hago sanaciones también. Entonces nosotros hemos visto que no es justo ¿no? que los curanderos terminen acabados con el tabaco, con el licor, por sanar a la gente. Entonces creemos que hay otras maneras, como dicen los abuelitos, hay otras maneras, cuáles son las plantas, los aromas, los sonidos, las vibraciones, las melodías, porque todos estamos conectados con esta tierra y aunque no, inconscientemente nos damos cuenta. no, Por ejemplo, un ejemplo, nosotros sanamos con música, con vibraciones, porque nosotros somos un porcentaje agua. Entonces la vibración corre por el agua y ayuda a que nuestro cuerpo se reconecte otra vez con la parte ancestral. La electricidad también ayuda, por eso las máquinas terapéuticas son muy, muy efectivas, porque la electricidad corre por nuestra parte que tenemos agua. Aparte de eso, entendemos la parte de la influencia, no, la influencia de la luna en el agua, obviamente influye en nosotros y más en las mujeres casi un 100%, entonces todas estas historias milenarias las cuales nosotros, yo me he sentado a escucharles a mis abuelos, no. Eh, somos una familia muy numerosa, mis primos también eh, entienden, hacen un poco de música, pero netamente los que estamos más centrados en esta parte de la, de la medicina ancestral, de las sanaciones, es mi mamá y ahora yo que estoy aprendiendo, ¿no?
3: Cuéntanos un poco, ¿cómo el fuego es parte de esa sanación? ¿Se puede, se camina en fuego, echas fuego para esa esa curación?
7: Sí, hay una historia memorial que dice que el fuego es la única conexión con el Hato de o sea, con el gran creador. Eh, los pueblos originarios dicen que el fuego es el único medio, la única vía con la cual puedes hablar para llegar al creador, muy independientemente de cualquier religión que, que se tenga, los pueblos originarios siempre van a tener fuego en una sanación, aparte de eso el fuego ayuda a estabilizar su cuerpo, ayuda a quemar la, la energía mala, la energía pesada, sí, y ayuda a canalizar la energía buena, el calor hacia nuestro cuerpo. Obviamente, como le digo, eh, nosotros somos elementos, como se dice, ¿no? los elementos fuego, tierra, agua, aire, estamos conectados, estamos conectados con los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, además también, entonces, eh, aunque no lo crean, siempre vamos a tener un desgaste energético en un 100%, entonces, eh, todos los amigos que vienen tienen sus distintos tipos de medicina, pero todos eh, están centrados en esta revalorización que decimos, no el uso adecuado. Que el trasladar la, el, el los conocimientos. Y el compartir y indica, eh, indicar a la gente por qué se está sanando, porque estamos acostumbrados, vamos, nos sentamos, nos curan, salimos y ni siquiera preguntamos qué estamos haciendo, cuando deberíamos primero sentarnos a aprender, entender qué vamos a hacer y de ahí empezar una sanación. Como le digo, la gente promete, no dice ya voy a cambiar mi mal carácter, pasa uno o dos meses y está igual. ¿Viste Omar? Sea, no dos días. De eso. Una dos horas. Entonces, eh, cuando uno empieza a cambiar personalmente, va a ver que no necesita cambiarle al hijo ni al esposo ni a nada, solito cambia la vida. ¿Viste?
3: Pues, Viste vos tienes sí pues, que cambiar, no, no yo.
7: Sí, entonces todo este aprendizaje es como pueblo eh, quitucara, no netamente, eh, como le digo, establecido porque hay un vestimiento un bien complicado no por el tema de que ah unos son Quitucaras otros no pero netamente todos somos pueblo Quitucaras Quito es la unión del pueblo Quito y los Caras no entonces estamos todos tenemos esa parte ancestral esa parte milenaria eh, como les digo, no a la gente se ríe, les hace unos ejemplos, Le digo, si ¿sí le ha pasado a usted que usted llega a un lugar y le viene una visión como que, ah, yo estuve aquí, qué extraño, ¿no? y todos nos ha pasado. O la otra famosa típica que dicen, usted tiene el poder también, porque dice, ese chico me cayó mal, ojalá se caiga de cabeza, pasa una cuadra y el chico se tropezó y se cayó enfrente suyo. Entonces, todos tenemos el poder de llamar las cosas. Entonces, eh, a nuestros, llamar las buenas Las entonces. buenas y las malas Por eso nuestros abuelos decían Hay que ser muy cuidadosos con las cosas que pedimos Entonces netamente eh, es lo que nosotros queremos ahí Como le digo, como joven yo estoy manteniendo Yo tengo mi hija también Para mí fuera fácil no dejar todo esto a un lado Dejar a mis abuelos a un lado ...y dedicarme a mi familia... ...pero en realidad como le digo... La, ...la parte ancestral es una lucha... ...que se tiene que tener día a día... ...entonces eso es lo que queremos... ...y netamente nosotros vamos a participar... ...en este segundo festival también... ...ya lo hicimos el primero... ...fuimos como una experiencia... ...a la gente le gustó mucho... ...nuestra medicina es muy distinta al resto... ...no es lo típico ¿no? ...es la sanación adecuada... ...el uso correcto... ...y este año vienen más amigos... Entonces, como le digo, aquí con Alfredo también estamos andando. Yo soy pomasqueño, pero obviamente apoyo porque las parroquias rurales somos hermanas en un 100% en los temas culturales. Uh -huh. Lo que pasa en algunas parroquias no pasa en otras y hay que ser muy directo. O sea, en algunas están luchando y en otras solo se centran en otros pensamientos. La cultura se está muriendo y eso está pasando, ¿no? Entonces, para mí, aprovechando este espacio, es muy duro porque mi abuelito hoy en día sé que es el último alpargatero de pomasqui, de la zona, de la mitad del mundo, de la zona equinocial eh, hace poco hicimos una escultura en homenaje a todos los alpargateros, porque fue una realización de la de la historia milenaria, recopilación de información. Eh, quise invitar a una persona también, un alpargatero, pero entiendo, el uno que estaba vivo también, pero entiendo que el señor ya no se puede mover, ¿no? Entonces, netamente, mi abuelito es la última persona. Lo que queremos también nosotros es que la gente tome conciencia que el alpargata es una medicina, porque nosotros curamos con eso, con la medicina ancestral. De la alpargatería. Fue utilizada por nuestros antepasados, fue el primer calzado que se utilizó por los arrieros también de la zona de equinoxial también. Entonces, todo eso vamos a mostrar. Además, extraemos todos los productos del ágave o cabullo, como le conocen, o penco, o maguey, no los que le conocen con el famoso tequila, uh -huh. porque la gente le decimos cabullo. Ese es agave? el que te gusta, a mí no me gusta sí. el no, 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 sabe, no. Y les digo tequila y dicen, ah, sí, sí, sé cuál es el tequila, pero eh, netamente hay muchas especies. La que extraen el tequila no es la misma que el de Ecuador. La especie de Ecuador es única aquí, la subespecie. Entonces, sí. eso sería lo que les podría decir. Sí, contar sí, con y en este sí. festival,
0: sí, en este festival, vemos personas que queremos enter, eh, enterarnos más sobre la medicina ancestral y todo eso y quizás tengamos alguna dolencia o alguna cosa y allá podríamos ir y ese rato
6: eh, curarse claro, claro que sí Omar eh, bueno dentro de lo que conversábamos con, con, con Darwin eh, realmente para nosotros crear este festival es ha sido un análisis de las personas que van a venir porque no cre queremos crear un evento por crearlo, sino Exacto. queremos realmente que esto tenga un significado y que trascienda ¿tiene un costo el evento? no, es totalmente gratuito es totalmente. Todos gratuito. podemos ir 20 sí.
3: y 21 de septiembre sí. a Calacalí para Ajá. poder el conocer el... e informarnos
6: para poder sanarnos después. Exactamente, el 20 es en el, en el Parque Central, es el evento, el conversatorio de mujeres rurales y el recibimiento de las nacionalidades. El 21 es el festival como tal, es dentro del volcán Pululagua desde las 9 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde. Entonces, ahí compartíamos con, con, con Darwin y la parte más fundamental que nosotros tenemos es la serie de talleres que se van a dar. ¿Por qué? Creemos en eso, creemos en que la gente necesita informarse más que solamente asistir a un rito de sanación o curación. Eh, un poquito ya comentándoles de la, de la manera en la que pueden llegar las personas adentro del volcán Pululagua, pues primero les queremos recomendar y sugerir que eh, bajen a través del mirador eh, ventanillas, pueden dejar sus autos en la parte superior del mirador y bajar caminando con, con la familia y, ¿Cuánto eh, tiempo
3: demora bajar hasta el lugar del evento?
6: Bueno, más o menos está entre unos 20 y 30 minutos caminando, la, caminando. ajá y también hay una entrada carrozable por la zona de Moras Pungo eh, casi antes de llegar a, al centro de Calacalí digámosle de esta manera, pero eh, como comprenderán, es una reserva entonces lo que estamos sugiriendo y lo que vamos a que hacer vamos caminando. es Sí, Vamos hacerlo caminando, caminando eh, aprovechar a ese largo. día para que para que puedan compartir con la familia y si es que es indispensable entrar en, en auto, la, la entrada va a ser hasta las 2 de la tarde, solamente ingreso. Y desde las 2 de la tarde solamente salida. Solamente salida para evitar el tráfico porque hay que comprender que la reserva, el, los caminos no son muy anchos. Ajá. Queremos también eh, en este espacio agradecer. La, la, la colaboración de toda la comunidad del volcán Pululagua eh, la, la colaboración del resto de las comunidades de la parroquia de Calacalí en muchos temas nos han ayudado en, en convocatoria incluso en, eh, en gestión de, de alimentos en gestión de hospedaje para las, la, las nacionalidades que vienen y eso para nosotros es muy bonito porque yo digo esto ha sido una gran minga el hacer el festival eh, de medicina ancestral Calacali 10, 10, 2019.
3: Muchas gracias Alfredo, gracias a Darwin por por llenarnos de energía positiva y por permitirnos entender que no se va a terminar, nuestra cultura continúa porque hay jóvenes que la quieren revalorizar, que conocen y que se enorgullecen de lo que son y de dónde vienen esto es muy importante porque caso contrario como, como se, termina el, ¿Cómo se, va viendo cómo se termina así es eso no podemos permitirlo. Cuidar nosotros, la naturaleza, es, es parte justamente de entender y valorizar. Todos invitados, este 21, este 20, 20, 21 21 de, septiembre de septiembre, a este festival, que es uno de muchos. Les felicitamos, yo realmente quedo fascinada y... Vamos a ir el, en la tarde porque nosotros tenemos Vanga. programa de radio, pero eh, ojalá podamos ir en otro día para poder conversar más, para claro. poder claro, estar claro sí. más enterados de cómo apoyarles. Cuenten con nosotros, el tiempo en radio queda cortísimo. Se acabó, más. yo
0: solamente les digo, Se acabó. Ya nos vemos.
3: Se acabó, les invitamos a De Frente y Perfil, a bike and Roll, Rompecabezas y Gastrofonía a través de www.radiolacalle.com. Soy Soledad, buen día conmigo hasta el próximo día miércoles a las 9 de la mañana. Les dejamos con Camilo Sesto.
0: Este fue tu a ver
3: qué será qué canción qué canción perdóname
0: Perdóname, es simple, Eso, ¿no? sí, sí sí sí
3: siempre te toca toca <risa>
0: perdonando Mar. un abrazo sí. a todos gracias los por domingos. seguirnos en
3: nuestras redes sociales la próxima semana nos vemos
1: chao chao
0: nos vemos los domingos
1: muchísimas gracias gracias, a... gracias por acompañarnos hoy en un buen día con sol no llego para mi casa